0: Soy uno en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame. Acompáñame. Bienvenida Vianey, bienvenido Alejandro a Se Pintan Solas. El día de hoy es un gusto para mí presentarles al maestro Juan Alejandro Anguiano y a la maestra Vianey Vargas, eh, psicólogo, psicóloga, psicoterapeutas que admiro, que quiero y que nos venimos acompañando en varios momentos de nuestras vidas, este, generando generando terapia, generando espacios de crecimiento, generando mucha reflexión personal, social, individual. Entonces es, es un gusto para mí que me puedan acompañar el día de hoy y más en este capítulo que es el, el último capítulo del año este, con el que cierro la primera temporada de, de este proyecto que inicié de estos video podcast. Entonces es muy especial para mí cerrarlo en una charla con ustedes donde así a la distancia podamos compartir, reflexionar y sumar sobre lo que también nos está dejando el año 2020. Creo que coincidimos que es un año muy peculiar. Es un año único que creo que hasta va a quedar ahí en los libros de historia. Este, y es un año que vamos a recordar por mucho tiempo. Entonces, bienvenida bienvenido, Alex. Gracias por acompañarme.
1: Gracias por el espacio, Alondra.
2: Sí, muchas gracias también por, por el sí. espacio y esta eh, bella oportunidad de coincidir en un gracias. espacio.
0: Sí, claro. Este, si les parece, vamos empezando esta charla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ustedes enterarse de lo que estábamos viviendo? Eh, yo todavía me acuerdo allá por diciembre que se veían mucho, yo veía mucho estas noticias de todo lo que estaba sucediendo en, en, en China, y me acuerdo mucho una tarde que yo le dije a mi esposo, oye, eh, qué miedo lo que está pasando allá, eh, ¿qué, qué va a pasar cuando llegue esto aquí a México. Y, y, y como que los dos incrédulos dijimos, no, eso no va a pasar, o sea, eso no va a llegar. Me acuerdo todavía, Ana, que en aquel entonces yo lo veía muy lejano a, a, a la realidad que, que venimos viviendo en estos meses, ¿no? Era una epidemia totalmente ajena, era algo como yo no pensaba que esa situación que se estaba viviendo en algún momento iba a venir a alterar nuestra forma de vida. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Cómo, fue, cómo fueron esos primeros meses del año para ustedes? Quien guste empezar, ¿eh? Sí, quien guste.
2: Adelante, viene Neisy. Si
1: okay. bueno. Este, bueno, yo, ahorita que, que comentabas todo esto de, del pensamiento, así como no, esto no llega, yo igual. Incluso recordé a un compañero del trabajo que, que me decía, oye, ya, aquí ya ya están en cuarentena, ¿tú crees que nos vayamos a ir a cuarentena? Y la verdad, todavía yo así como, no, esto aquí no se para, o sea, seguimos. Y, y la verdad, para mí fue muy sorpresivo, o sea, no, la verdad, nunca dimensioné como que si nos fuéramos a parar y que si nos fuéramos a ir a cuarentena, entonces sí fue como un, sí está pasando, e incluso todavía cuando ya nos vamos a cuarentena, eh, pues yo así como, no, o sea, al rato, un mes, ya esto va a pasar y vamos a regresar a nuestras actividades, y nada, que pasaba el mes, que pasaba el otro mes, y el siguiente, y la verdad para mí sí fue no sé si eso me ayudó un poco como a mi eh, salud mental pero sí fue muy sorpresivo o sea, no no, no lo dimensioné pues, entonces no, no fue los primeros meses sí lo vi como un impacto pues, claro, hablando desde mi privilegio y sintiéndome pues valorando, valorando mis condiciones y todo esto, ¿verdad? Y entendiendo que muchas otras personas pues estaban eh, pasando lo mal, ¿no? este, en, en la economía o en los trabajos, que hubo negocios que se cerraron, este, gente que se, que se enfermó, que perdieron a sus familiares. Sin embargo, sí tardé como varios meses, bueno, a lo mejor quizás dos. Como en decir, híjole, ¿y esto cuándo, cuándo, cuándo y cuándo? sí, de ahí fue cuando sí me entraba la ansiedad. pues. De esa manera fue la que yo al inicio la, la viví. Así lo
0: viviste. Sí, eh, uh -huh. como que a nivel global eh, sabemos que ha habido muchas epidemias a lo largo de la historia, pero esta fue algo que impactó a nivel global, arrasó y a todo mundo creo que nos cayó como un, como un balde de agua fría. Este, gracias, Vianey. Alex, platícanos cómo fue tu experiencia.
2: Bueno, este, gracias. Primero, primero, en relación a esto último que comentas, Alondra, de qué puede ser distinto en esta pandemia a otras que en la historia de la humanidad hemos vivido. Eh, creo que una, una condición tiene que ver justamente como con esta globalización, con el, eh, con, la, con el acceso a la información, con... Eh, con todo lo que podemos estarnos enterando a través de las redes sociales y tal vez eh, eso nos lleva a, eso le da un carácter eh, muy particular. Eh, yo, al igual que ustedes, digo primero eh, viviéndolo como algo lejano, no eh, a, este, y, y vaya, incluso como, como algo no... Eh, no tanto que no fuera a llegar, eh, porque tal vez lo consideraba eh, de manera muy remota, pero, eh, pero sí en un principio eh, como pensando que iba a ser algo eh, pasajero, que no iba a, a, a generar todo esto, a, a pesar de las noticias que ya empezaban a circular. Eh, y, y vaya, pues yo lo viví también por estas etapas. Recuerdo muy bien que en, en un espacio laboral que también compartimos, en un inicio fue como vámonos 15 días, ¿no? Eh, coincidiendo con esto que dice Vianney, eh, de, de, eh, como también hay distintas formas de, de, de vivirlo por ahí, no sé si han escuchado o visto esta, esta ilustración que da cuenta eh, que, que, que se trata de decir que vamos en el mismo barco, entonces y que se hace referencia a que no, que no vamos en el mismo barco, que unos vamos en barco, que otros vamos en lancha, que otros vamos en balsa, que algunos van eh, nadando, que algunos van... Eh, eh, creo, que, creo que dentro de los muchos aprendizajes, y ya hay, muy seguramente profundizaremos en ello, pues tiene que ver con esto. Y una manera en la que yo lo viví, por eso lo comparto, eh, porque sí tuve también momentos de crisis en ese sentido. no eh, eh, Por ahí dice una una autora que la conciencia es irreversible. Entonces llega como un momento en el que, en el que ya es muy complicado no solamente ver, eh, no solamente enfocarme o enfocarnos en aquello que nos permite hacerle frente o adaptarnos, sino a todo lo que va generando en otros sectores, en otros grupos, en, en personas en otras, en otras condiciones. Eh, eh, por ello lo viví así como por etapas, ¿no? El proceso de adaptación, todo lo que implicó también incluso el, 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 este aislamiento físico, distanciamiento físico, eh, 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 y vaya pues, pues haciéndole de alguna manera eh, también frente a ante, ante todo esto.
0: Y ahorita precisamente que mencionas eso, Alex, como... Eh, que no todos vamos en el mismo barco. No sé si ustedes escucharon al inicio este, eh, como mucha indignación ¿no? que, que se estaba presentando a nivel social. Eh, por Digo, ahorita con la época sociodigital, que es privado, ¿no? Eh, realmente ya casi, me atrevo a decir que muchísimas realidades son públicas. Entonces, como muchas personas de... de del ámbito del entretenimiento, o político, o, o influencers, o como que salían en sus residencias, ¿no? En sus jardines, en sus jacuzzis, eh, promoviendo el quédate en casa, ¿no? Este, y precisamente esto que hablábamos, ¿no? Como desde los privilegios, eh, y cómo en un inicio empezamos a ver esto en las redes sociodigitales, en las noticias, en Facebook, en Instagram, pero al pasar de las semanas, esto empezó a crear una indignación social, ¿no? Y empezó a mostrar eh, muchísimas realidades que a lo mejor sabemos que existen, pero que no nos habíamos familiarizado tan de cerca con ellas. Entonces, toda esta parte social también que, que, que la pandemia y el tema del confinamiento ha dejado entrever este, y ha puesto como en, en, en tema de discusión, ¿no? Ustedes eh, a nivel social, en, en el contexto social en el que estamos, incluso global, porque pues esto es algo que se está viviendo en todo el mundo, eh, ¿qué han observado? ¿Qué han visto? Eh, como ¿Qué es lo que más les ha jalado así su atención, eh, que les ha invitado a la reflexión o a sumar desde sus espacios?
1: Eh, a, a mí, eh, bueno, me ha llamado la atención como las distintas maneras de, o sea, unas personas de, sí, este, quédate en casa, recuérdalo, esto y el otro, y quienes tienen que, que salir, pero también quienes a lo mejor se han, han optado a lo mejor por continuar su vida nada más con sus cuidados, y a mí lo que me ha llamado la atención de, de, de todas las maneras en que la gente ha elegido afrontarlo, pues son las críticas, ¿no? O sea, cómo se critican o cómo caemos luego en la crítica de unos a otros. Y hay que esta gente porque sale y, este, y no se cuida cuando se va a acabar la pandemia con cierta frustración porque pues este, las personas que, me, que han mencionado esto y que he, he leído o que me he enterado en las redes sociales pues son personas que han vivido su cuarentena ahora sí que, que han tenido la, la posibilidad también, ¿verdad?, de, de quedarse en casa y, y, de, y de no salir absolutamente para nada, ni siquiera por el mandado o por cuestiones necesarias pues, o básicas. Y, y quienes y quienes de repente hacían como publicaciones como sí, quédate en casa, pero luego una semana después o días después, eh, como en una reunión, ¿no? Como, como un montón de, de comentarios y de... de como de ataques mm, también pues. en, en cuanto a eso. Y, y pues nada más así como, como haciendo un... Un, este, una, pues quizá no reflexión, sino más bien, digo, mira, cómo, cómo ni esto, o sea, no nos ha llevado como a, a algo en conjunto, ¿no? A ponernos de acuerdo en algo, o sea, este, caemos como en estos ataques, en criticar, en... Así, como eso, con eso me quedo, pues. Sí,
0: en, en no sensibilizarnos también ante la realidad de las otras personas, ¿no? este eh, Y, y qué y sencillo es decir, eh, es que por todos ellos no se acaba la pandemia, ¿no? Es que por todas estas personas no avanzamos, como bien dices tú. Sí, pero es que resulta que a lo mejor son personas que están viviendo al día, ¿No? Ajá. O son personas que, que su, su realidad no les permite estar como yo aquí este, preocupada por qué ejercicio me toca hacer hoy en casa. ¿no? Eh, eh, o sea, como sensibilizarnos ante otras muchas realidades también creo que es algo a lo, a lo que nos está invitando esta, esta situación actual. Alejandro, cuál a qué has llegado?
1: Perdón que me llegó así como una idea, como que luego considero que lo utilizamos como también para, como a conveniencia. Uh -huh. O sea, como vino a ser conveniente para, para muchas otras cosas más. Exacto, claro, sí, 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 coincido ah. contigo, viene.
2: Sí, de acuerdo. Eh, bueno, yo creo que una, eh, un, una reflexión eh, que ojalá pudiéramos llevar eh, entre o desde lo individual a lo colectivo, eh, creo que tiene que ver, y, y, y algo que tendríamos que estar de manera permanente reflexionando a partir de la, de la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, en aquellos momentos donde aparentemente vamos, a vamos saliendo, y sobre todo con estos esquemas de semaforización y todo lo demás, eh, eh, y que creo que sería importante eh, mantener una reflexión en este sentido, eh, sería respecto a una pregunta que yo me he hecho en, en, en varios momentos, ¿no? y que me la hago incluso ahorita, ¿no? ahorita que estamos, eh, lo decía yo ayer en broma eh, con, unas, eh, con unas amigas también muy queridas, les decía porque una de se expresaba que estaba confundida en, re, en relación a los días, entonces yo le comentaba sin broma, digo es que estamos, eh, recuerden que estamos en semáforo eh, naranja que parece verde pero en realidad es rojo, ¿no? Este eh, porque eh, digo incluso hasta hasta ello por la movilidad, por, por la respuesta, ¿no? Por la manera en la que muchas veces el, eh, 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 vemos esta este comportamiento que en ocasiones raya en la desesperación, ¿no? Eh, eh, y algo que me, que me he preguntado es lo siguiente, yo lo invitaría también a reflexionar esta pregunta alrededor de qué hemos conformado nuestra vida, ¿no? Eh, eh, porque, porque nuestra forma de vida. Eh, eh, porque si bien, eh, y esto no, no, no en el afán de, de, de pensar que es suficiente que cada quien transformemos y demos respuesta a esta pregunta, eh, por ello hablaba yo de, 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 de podernos hacer en lo individual o generar estos espacios, pero, pero eh, qué interesante sería que lo problematizáramos en, en, en lo colectivo ¿no? para, para, para cuestionarnos esto, alrededor de qué hemos conformado nuestra vida. ¿No? Eh, eh, porque, porque al final de cuentas todo esto responde eh, a un sistema que se nos ha impuesto ¿no? eh, y que tal vez eso ha tenido un alcance. Eh, y cuando hablo de nuestra vida, hablo de nuestra relación con el mundo, ¿no? de mi relación con las otras, con los otros, con los etres, con todas las personas, de mi relación con el medio, con, to con todo ser vivo, de mi relación... Eh, 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 o sea, son como eh, viendo la vida en su conjunto, ¿no? Todo aquello que tiene, que, que tiene y que nos representa la vida, eh, esa es una pregunta que yo, que yo no he dejado de hacerme y que, y que incluso en este momento preciso, con toda esta reactivación, en el, en el, en el entendido que, 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 que hay como dos crisis, ¿no? Eh, una epidemiológica, digo, hay muchas, pero, pero si lo reducimos así, una epidemiológica y una crisis eh, económica, ¿no? so que esto tiene un efecto ambas en lo social, en la salud, todas muchas cosas que, que, que yo con esto cerraría, al menos esta participación en este momento, eh, que es que no, no es tanto que la, pandemia nos, que, que la pandemia haya generado todo lo que estamos viviendo. Eh, yo creo que la pandemia eh, nos está mostrando eh, eh, todo aquello en lo que tal vez, eh, eh, por, por estar eh, eh, en esta distracción, ¿no? eh, en, esta, eh, en esta programación, yo diría, ¿no? ya, muy, ya, ya muy internalizada, muy automatizada, eh, que, nos, que nos ha alejado eh, tal vez de aquello que, que, que es lo fundamental eh, de nuestra existencia, que, que, que es justamente el... el, el el cuidado y la conservación de la vida en su conjunto.
0: Oye Alex, y ahorita que tú lanzas esta pregunta, esta interrogante sobre alrededor de qué venimos este, como construyendo y, y, y como sustentando nuestra vida y nuestras relaciones, ¿no? Que ante esta crisis eh, nos vemos vulnerables a nuestra forma de vida, ¿no? Y, y, y que esta crisis nos muestra lo vulnerables que somos a la relación que, que hemos construido en casa. ¿no? Porque no sé si han sabido que se dispararon, aparte, se dispararon los índices de divorcios, ¿no? Este, se dispararon muchos índices de violencia. Eh, eh, entonces, es como, ¿ante qué o cómo nos venimos construyendo y generando? ¿Qué, qué venimos haciendo? Primero, desde lo individual en lo colectivo, que en los momentos de crisis, todo esto se, eh, se vuelve como algo vulnerable, ¿no? Se vuelve como un suelo, este, me lo imagino yo, así como esas arenas movedizas, ¿no? Eh, donde ya no sé cómo pisar, o dónde pisar, o qué pisar, o si estoy pisando, ¿no? Este, eh, por esto mismo, ¿no? ¿Cuántos distractores hay afuera? Y, y en otra plática con Vianey eh, lo decíamos, eh, ¿cuántos distractores hay allá afuera que en esta situación nos ha costado tanto trabajo ver hacia adentro, ¿no? Cuando tuve que parar ahí afuera y me vi obligada a verme, porque, eh, por ejemplo, yo, yo les comparto, ¿no? Eh, yo creía que me conocía, pero nunca me había conocido en, 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 en épocas de pandemia, ¿no? Entonces, vivir aquí conmigo, vivir aquí 24-7, con, con mi familia este, o, o espacios donde solamente he estado yo, pues me ha llevado a conocerme y, y a verme y, y he visto muchas cosas que no me gustan y he visto otras que, que sí. Entonces, eh, ¿hacia dónde nos ha llevado también esta situación, verdad? Eh, ¿Qué les ha invitado, eh, Vianey y Alex, ¿qué les, a qué les ha invitado este 2020?
1: A mí, a revaluar mis vínculos, sin duda. Todos. Familiares, amistosos, mi relación conmigo mismo. O sea, la invitación ha sido muy clara. Asiste, Asistir a mi soledad. Como dejar de estar buscando afuera. Y, y era así como a cada rato, a cada momento era como... Eh, así lo, lo acomodo yo, ¿no? Como si alguien me tomara asilo. Pues que no, que es acá. Okay. Y como, como hasta dificultad para procesar de que, pues es que estamos en una pandemia, en un aislamiento social. Ya, entiéndelos. Así como cierta resistencia, pues como para asimilarlo. Y, y, y pues no hay distracciones. O sea, a, a, aquí estás tú contigo. Y aprender a acompañarme, ¿no? Y aprender a, a, a ocuparme de mí fue muy valioso. Todavía continúo con eso. No, no, hay momentos que, claro, que tengo crisis. Pero, pero, pues, al menos sí quiero atesorar estos aprendizajes, ¿no? Que han, que han sido para mí sumamente valiosos. Claro. Y a partir de eso, ir evaluando y aprender a... A relacionarme a vincularme con, con las demás personas desde otra manera. Sí, claro. Aprendí muchísimo a ver cómo esta, esta niña, o sea, pero me estaba relacionando muchas de las veces desde una manera muy infantil. Ajá, ajá
0: claro. Sí. Fíjate que resueno ahí un poquito contigo, eh, porque también esta situación a mí me ha llevado a situarme como en la realidad eh, a veces yo fantaseo mucho no o, o a veces minimizo mucho eh, las crisis o los conflictos o los problemas y siempre eh, o la mayoría de las veces traigo esta actitud como muy positivista no de que no todo va a salir bien no adelante no siempre hay que aprender de ello este pero estos meses han sido como oye espérate esto es lo que está pasando allá afuera y aquí adentro, entonces, llévatelo con calma, respira, aprende, revalúa, ¿no? Eh, y, y hay momentos en los que sí estoy muy positiva y hay otros en donde digo, bueno, hoy toca a lo mejor estar en calma, hoy toca acompañar a otras personas, hoy toca acompañarme a mí misma, pero sí como me ha invitado a, a, a revaluar desde dónde he estado. Gracias, y resueno mucho contigo en ese sentido. Alex, ¿a qué te ha invitado este 2020?
2: Híjole, es una, es una pregunta que, que emocionalmente me llega mucho, porque creo que, que este me ha llevado eh, principalmente a un reencuentro espiritual, uh -huh. pero una espiritualidad no entendida desde lo religioso, uh -huh. sino a conectar con este sentido profundo de la existencia. Desde el dolor, desde el amor, desde el vínculo, desde el cuidado, desde el respeto. Eh, 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 de, desde ahí creo que eso es algo que me, que, que me tiene muy conectado eh, 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 y me ha permitido llevarlo ahí a entender que la espiritualidad que es un tema... Eh, que por esta tendencia a asociarlo a lo religioso, y hablo desde una crítica también a la disciplina que hemos venido y que estudiamos y que desarrollamos, eh, la psicología ha dejado de lado el tema de la espiritualidad. Lo hemos relegado. Eh, 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 y hay muchas prácticas, eh, hay muchas eh, expresiones eh, eh, incluso, diría yo, ancestrales de comunidades autónomas que se han resistido a la colonización eh, y, que, y, que, y que mantienen este contacto con la naturaleza, con el, este, eh, eh, como esta conexión. Entonces, yo creo, eh, eh, con lo comunitario, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, a, eso, a eso me ha llevado, eh, digo, yo creo que tiene mucho también que ver con esta pérdida tan significativa en mi vida, eh, pero con muchas otras pérdidas, ya venía yo conectando con ello, entonces yo lo describiría así, de esa, man de esa manera, a un reencuentro espiritual, entendiendo la espiritualidad eh, como eh, en, esta, eh, en este sentido profundo de la existencia, ¿no? Eh, eh, e incluso llevándolo un poco más allá, eh, eh, reflexionando, retomé algunas lecturas, ¿no? Dentro de esas lecturas hay un texto que muy seguramente conocen, que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte, y entonces te habla justamente como desde esta, desde esta búsqueda de la simplicidad de una vida, eh, como, como que muchas veces pensamos y en este acelere y en esta distracción que comentaban ustedes, uh -huh. eh, eh, pocas veces nos preparamos como para esa trascendencia, ¿no? eh, 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 por, por, porque el sistema nos, nos absorbe, nos, nos, nos consume, no digo, hasta su mismo nombre lo indica. Eh, yo hasta, eh, y ya también para cerrar esta, esta parte, eh, yo hasta tratando de identificar los simbolismos en aquello que ahora nos nos representan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del cubrebocas, ¿no? Para mí el tema del cubrebocas tiene un simbolismo, o he tratado de encontrarlo. Porque, por un lado, pues esto nos invita a, a, a vernos, ¿no? O sea, sí. eh, a hacer contacto, a hacer contacto visual, a, 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 a mirarnos en el, en, el, en el sentido estricto del, 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 del sentido, valga la redundancia, eh, pero también a, a conectar desde la mirada, ¿no? Eh, eh, pero también una forma, eh, eh, otro simbolismo que para mí tiene el cubreboca tiene mucho que ver con aquello, con aquello que yo puedo lograr ser capaz de transmitir y aquello que puedo también ser capaz de, 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 de tomar. ¿no? Eh, 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 y el alcance que eso puede tener no solamente en lo personal, sino ya eh, también reflexionándolo en un aspecto más comunitario y, y colectivo. A eso me ha llevado.
0: Sí, y fíjate que les comparto, eh, mi hermana hace, hace algunas semanas, bueno, ya hace más de un mes, dio positivo a COVID, entonces estuvo todo un mes en un proceso de, de aislamiento y ella me describe, eh, después de que sale el aislamiento, eh, la primera persona con la que tuvo un contacto fue, fue un, una persona que le viene acompañando como en su proceso de vida, eh, eh, psicológico, etcétera, y ella me dice, eh, y llegué y se abrazaron, dice, y, y que para ella lo que significó después de un mes de estar aislada, de estar eh, encerrada, a lo mejor sí en contacto, pero a la distancia, entonces a nivel corporal, lo que para ella significó volver a sentir a otra persona. ¿no? Este, volver a abrazar, sentirse abrazada y poder abrazar y poder compartir como ese encuentro con ella, con, con otra persona, lo significativo que fue para ella, ¿no? Entonces, obviamente, como dices tú, Alex, eh, toda esta situación pues tiene muchísimos simbolismos y, y, y segura estoy que esto nos va a tener como para reflexionar, aun cuando pasemos la pandemia, el proceso de confinamiento, cuando ya todos estemos en verde, ¿no? en semáforos verdes, eh, esta experiencia nos va a dejar muchísimo todavía que reflexionar y, y, y muchísimo que, que ver y estar ahí al pendiente. ¿Cómo están cerrando ustedes ya este año? ¿Cómo están cerrándolo? ¿Qué se están llevando? Este, ¿Qué consideran importante que necesitamos seguir como viendo, aprendiendo, llevándonos a, a la reflexión individual, este, sumando con las personas que nos rodean. ¿Cómo están cerrando ustedes ya, ya este año? Sabemos que a lo mejor la situación sanitaria todavía no termina. Sin embargo, ¿cómo, es, cómo sí estamos cerrando este año tan peculiar?
1: Yo lo estoy cerrando agradecida. Me siento muy bendecida, muy agradecida eh, de estar bien y de que los míos y las mías estén bien, así, eh, valorando. Y, 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 y también eh, planteándome, como bien dijiste ahorita, eh, esto de, de bueno, cua, eh, invariablemente o en algún momento vamos a, a ir retomando cada vez más y más y más, estas dinámicas de, de distracción, como bien lo dice Alex, y, y sí planteándome así como, ¿y vas a seguir eh, dirigiéndote o moviéndote así? Exacto. ¿O cómo? O si sea, sí, sí, ha estado así como en, en, en esta parte de estarme recordando eso. Claro, sí, así es. Y bien, cuidadosa de eso, así me siento. Ajá.
0: Gracias. Alex, ¿cómo está cerrando?
2: Yo creo que con mucha este pues primero eh, con, con con esta esperanza, vaya, yo creo que que, que las crisis también pueden ser esperanza. ¿no? Sí. Eh, 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 Quienes nos mantenemos en la, en la fe de, de, que, de que podemos llegar a ser capaces de transformar. Eh, entonces creo, creo que así lo cierro, o sea, eh, dándole un sentido a la crisis desde la esperanza. Eh, pero, pero una esperanza que por ahí leí hace unos días, una esperanza que implica movimiento. O sea, no la esperanza desde la espera sino la esperanza desde desde, desde, la, desde la actividad y desde el movimiento, no en no la dinámica que nos ha absorbido, uh -huh. sino, eh, sino, sino la esperanza eh, de, de, de poder eh, ir construyendo las bases para otra, eh, otra realidad. Eh, y yo aprovecharía así muy rápido para compartir, porque me hace mucho sentido ahorita que haces la pregunta. Hay un autor, hay un psicólogo colombiano que se llama Edgar Barrero. Él ha venido haciendo algunos planteamientos muy interesantes desde, el, desde distintos espacios. Y entonces él habla, eh, eh, pero más desde lo psicosocial, y él habla como de cinco etapas. ¿no? Eh, y creo que, que, que así cerraría yo y con esto, digo, así creo que cierro el año, ¿no? porque creo que da cuenta de lo que, de lo que he vivido y, y tal vez en el punto en el que me encuentro y lo que posiblemente siga. Eh, y la primera es la, 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 la crisis, uh -huh. ¿no? Eh, eh, y luego de la crisis viene la ruptura, claro. ¿no? Viene como un rompimiento. Y luego una tercera etapa es la subversión, que viene como a, a representar este cuestionamiento del orden, de las formas de organización, de eh, esto que hablábamos un poco, ¿no? Alrededor de que hemos conformado la vida, nuestra forma de vida... Entonces viene como la, como la subversión en cuanto a este cuestionamiento también a lo, eh, a, a, al propio sistema, ¿no? Claro. Y entonces en una, en una siguiente etapa eh, de la subversión pues viene la metamorfosis, que él le llama, ¿no? Uh -huh. eh, que, que vendría a ser como esta posibilidad de transformación. Claro. Eh, yo creo que, 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 que estoy entre la, crisis y la, entre la crisis, la ruptura y la subversión. <risa> sí. Eh, y, ya, y ya una quinta pues tiene que ver, por, porque eh, yo creo que esto es político también, no en el sentido de los tiempos que se nos vienen y más en nuestro estado, ¿no? En los siguientes meses, pero eh, eh, tiene que ver con, la, con, la, con las realidades y con las condiciones y con la manera en la que nos organizamos eh, como, como sociedad, ¿no? Por ahí dice, y ya ahora sí con esto yo cerraría, eh, hablando del bienestar, dice otra psicóloga, no quiero, digo, doy las citas por si alguien en un momento dado interesa, claro. eh, esta psicóloga comunitaria Maritza Montero que habla como de las tres esferas del bienestar, ¿no? y ella habla del bienestar personal, que es a nivel individual, ella habla del bienestar relacional y habla del bienestar colectivo, y entonces el bienestar no se puede abordar de manera separada. No Exacto. podemos decir, vamos a fomentar, un, vamos a trabajar. Y, y en esta tendencia al individualismo, pues creemos como que el bienestar es únicamente individual. Exacto.
1: Pero bien sí, decía
2: Vianey, sí. ¿qué onda con mis vínculos? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué me tengo que replantear desde mi vínculo? Entonces, es bienestar relacional. Y Exacto. luego, por supuesto, viene el tema del bienestar colectivo, ¿no? Y es la parte comunitaria. Eh, yo cerraría con este comentario. Creo que eh, la trascendencia está en lo colectivo eh, y en lo comunitario.
0: Claro, y, y, y precisamente ahí me gustaría cerrar con, con esto que tú nos compartes, no eh, empezar a, a resignificar las crisis eh, como un proceso de aprendizaje ¿no? y como un proceso también de transformación, eh, desde lo individual y en la medida de nuestras posibilidades, llevarlo hasta lo colectivo, desde nuestros espacios poder también como fomentar eh, eh, este sentido y este pensamiento crítico y reflexivo este, a lo que nos está invitando todo ello. Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias vianey por lo que nos comparten el día de hoy. Eh, segura estoy que este tema da para muchas otras reflexiones en las que nos iremos poniendo de acuerdo e iremos coincidiendo para poderlas este, compartir. Así que muchísimas gracias, me quedo muy agradecida por acompañarnos el día de hoy en Se Pintan Solas. Gracias. Gracias,
1: Alondra. Gracias, Alondra. gracias. Un abrazo.